0: RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon. Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours dans l'histoire messianique, toujours accompagné par le jésuite Guy Vanoumisen. Bonjour Père Guy. Bonjour. Vous nous avez dit dans la dernière émission qu'à l'époque du Christ, il y a plusieurs formes de messianisme. Est-ce que les apôtres, peut-être, savaient que, que Jésus était le Messie Est-ce qu'ils en avaient envie Est-ce qu'ils l'imaginaient
1: De fait, il apparaît de plus en plus qu'à l'époque de Jésus, il y avait une grande variété de courants juifs et donc que la question du messianisme est-elle aussi multiple Donc quand on étudie l'ensemble des textes, on voit qu'il n'y a pas vraiment une image d'un Messie, mais qu'il y a une diversité d'images. Il y a une variété de figures messianiques, ou même plus largement, je dirais, de médiateurs de salut. Alors ces médiateurs de salut, on peut les envisager soit comme des êtres humains, comme, oui, un chef politique, et pourquoi pas, dans... Les psaumes de Salomon que nous avons évoqués très brièvement, il y a certainement cette idée d'un fils de David qui a, qui a une dimension politique mais il y a d'autres textes comme le testament des patriarches où là on évoque l'idée d'un prêtre nouveau qui a une place extrêmement importante. On n'utilise pas le terme de Messie mais il a un rôle extrêmement central dans la vision de, du testament de Lévi, par exemple. Je vois aussi D'autres textes comme le livre d'Enoch, on parle d'une figure supranaturelle qui viendra à la fin des temps. Nous savons également que, à l'époque de Jésus, il y a eu un certain nombre d'agitateurs, de rebelles, de prophètes. Toutes ces informations, nous les avons par Flavius Joseph. Flavius Joseph n'utilise jamais le terme Messie, mais on peut se poser la question, était-ce purement politique ou nationaliste D'autres textes juifs encore, comme le testament de Moïse, parlent du règne de Dieu qui va venir sans aucune présence de Messie. C'est Dieu lui-même qui instaure son règne. Donc, une grande variété de figures, d'attentes. Je crois que c'est sur cet arrière-fond-là que l'on peut essayer de saisir la particularité chrétienne, l'originalité chrétienne parmi toutes ces possibilités. On a organisé les éléments pour construire une idée messianique originale.
0: RCF, nos frères aînés. Quelle est l'espérance messianique de Saint Pierre, par exemple
1: Effectivement, que pensaient les disciples de Jésus lorsqu'ils les appellent à le suivre Très difficile, très difficile de répondre à cette question, parce que, inévitablement, je vais projeter une bonne partie de mes idées, c'est clair. Mais en même temps, au terme d'une étude de type historique, il me semble que, que les apôtres ne se sont pas posé la question Jésus est-il le Messie ou non Ils ont été frappés par sa personnalité. Jésus les a appelés à le suivre. Et ils sont embarqués dans cette aventure. Ils ont certainement vu un prophète, quelqu'un qui parlait de Dieu comme personne avant lui, quelqu'un qui provoquait un changement de mentalité, quelqu'un qui frappait les foules par son enseignement, par ses miracles, par son attitude. Il y a comme ça... Renan parlait d'un printemps galiléen, c'est peut-être pas tout à fait faux. Manifestement, il y a eu à ce, ce moment-là un mouvement qui a entraîné quelques Juifs appelés par Jésus à marcher avec lui dans cette aventure. Était-il le Messie ou pas Je crois que c'est formuler la question de manière trop cartésienne. Ils ont suivi Jésus et puis en avant.
0: Est-ce que Jésus, lui, avait conscience d'être le Messie Est-ce que c'est des mots qu'il utilise pour se
1: décrire lui-même la manière dont Jésus parle de lui-même, c'est du Fils de l'homme. Lorsque Jésus parle de lui-même, il utilise cette expression très difficile à comprendre, le Fils de l'homme. En grec, « oios tuanthropou », le Fils de l'être humain. Ça n'a pas de sens en grec, ni dans les langues indo-européennes. Le Fils de l'être humain, de, de, de quel être humain Il y a là une, une expression sémitique, expression sémitique, qui est utilisé dans le livre d'Ézéchiel, fils d'homme. fils d'homme, c'est toi, toi, être humain, simplement. Par contre, dans le livre de Daniel, il y a là une figure exaltée, qui a, qui a un rôle extrêmement important, une figure supranaturelle. Jésus lui-même parle de lui comme du fils de l'homme, expression qui reste, qui demeure énigmatique. Et je crois que c'est l'humble porte par laquelle nous devons entrer pour essayer de comprendre en quoi consiste le messianisme de Jésus. Que Jésus ait déclaré lui-même Je suis le Messie, non, ce n'est pas son habitude de se mettre en avant, mais il renvoie à sa parole, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ses miracles. Tirez les conclusions vous-même. Dites Qui je suis pour vous Qui suis-je Jésus ne donne pas la réponse, il pose la question. Et cela reste vrai pour aujourd'hui. Qui est-il pour moi
0: Il y a quand même des passages où il est un peu forcé dans ses retranchements pour arriver à le définir. On lui demande s'il est prophète, s'il est un maître, s'il est le Seigneur, s'il est le roi des Juifs, jusqu'à sur la croix. Comment il répond Comment il s'en sort pour justement ne pas répondre à la question Ce que vous nous avez expliqué, pour garder cette, cette question en suspens. Oui, en
1: fait, bien sûr. On, on sent cette interrogation. Et qui qui est-il donc, qui est donc On ne sait pas mettre Jésus dans une catégorie. On ne met pas Jésus dans une petite boîte, voilà on l'a défini, on sait de quoi il s'agit. Et alors, à l'un ou l'autre passage des évangiles, on trouve de fait cette affirmation ou cette question à tout le moins serait il le Messie? Nous connaissons bien évidemment le passage de, de la confession de Pierre, de la profession de foi de Pierre à Césarée dans le nord du pays. Jésus lui même pose la question. Au dire des gens, que dit on? Puis il se tourne vers ses disciples. Et vous? Que dites-vous » Et Pierre, toujours vif, spontané, qui prend le dessus. Dans l'évangile de Marx et au chapitre 8, le verset 29, dit explicitement « Tu es le Christ ». La question reviendra, sans doute dans un tout autre contexte, et c'est au moment du procès devant le Sanhédrin. Et de fait, à ce moment-là, le grand prêtre pose la question « Es-tu le Messie ?» Et Jésus, dans l'Évangile de Marc, uniquement dans l'Évangile de Marc, c'est chapitre 14, le verset 62, dit ⁇ Je le suis, je le suis. Mais qu'y a-t-il derrière ce mot ?⁇ Et on sent bien que Jésus est très réticent à utiliser cette expression à cause de, de toutes les difficultés, de tous les dangers, de toutes les ambiguïtés que contient ce terme. Il ne veut certainement pas s'embarquer dans une aventure politique. Non, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Donc, si d'une certaine manière, on, Jésus dit que ne dit pas que l'expression n'est pas bonne, on sent bien dans le dialogue avec Pierre que Jésus remet Pierre à sa place, puisque à ce moment-là, à la confession à Césarée, Pierre est remis en place. Il dit "Passe derrière moi, Satan." Pierre ne peut pas accepter l'idée. Un Messie qui va passer par la mort pour ressusciter. Ça, ça ne va pas dans son image. Et donc, il faudra qu'il y ait tout un parcours. D'une certaine manière, c'est comme si les disciples devaient suivre Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire le dernier repas avec lui, la Passion et la Résurrection pour qu'ils puissent, en sachant de quoi il parle, proclamer Tu es le Christ. Parce qu'alors tout d'un coup, voilà que cette expression « Christ », ce n'est pas simplement un mot, mais il y a un contenu derrière ce mot. Et je suis convaincu que, historiquement parlant, si on peut reconstituer cela, au moment de la profession de foi de Pierre à Césarée, Pierre lui-même, même si on lui met dans la bouche la confession « tu es le Messie », Pierre n'a pas encore tout à fait compris de quoi il s'agit et qui est véritablement Jésus. Il le dira, mais plus tard.
0: Oui, c'est un peu trop tôt. Comment on peut définir le, le mot « Messie » en tant que chrétien Et surtout, sans le mélanger avec le sens juif, comment est-ce qu'on fait Comment on fait la différence
1: J'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'à l'époque de Jésus, les idées messianiques étaient en quelque sorte éclatées. Il y avait une diversité de figures. Parfois, on est dans, dans l'aujourd'hui. Parfois, on est dans le futur. Parfois, il s'agit d'un être humain. Parfois, c'est d'un être sur, supranaturel. Ce n'est pas nécessairement toujours une, une, un personnage politique. Donc, il y a, il y a une grande variété d'images. Je dirais, tous les matériaux sont là, en quelque sorte, pour construire un édifice. Il y a des matériaux qui sont là. Il y a du bois, il y a des pierres, il y a des poutres. Eh bien, comment est-ce que je vais, à partir de ces matériaux, construire un édifice je peux construire des édifices de type très, très différents. Et je crois que cette variété, je dirais cette plasticité des images messianiques à l'époque de Jésus constitue une difficulté pour la recherche historique, mais sont une chance parce que les chrétiens ont pu alors formuler une idée messianique originale pour dire ce qu'ils avaient vécu avec Jésus de Nazareth. Et c'est uniquement après avoir rencontré Jésus l'avoir suivi, avoir compris son message, qu'ils peuvent proclamer « Voilà, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur, tu es celui qui vient instaurer le règne de Dieu parmi nous.
0: » Merci beaucoup, Père Guy Vanoumissen, pour cette analyse de la perception du messianisme par le Christ, par le Ouin et par ses compagnons, les apôtres. La semaine prochaine, nous finirons notre promenade dans votre livre « De David à Jésus, figure du Messie » en nous interrogeant sur comment ce mot « Messie » peut nous aider à nous parler entre juifs et chrétiens. Merci à RCF Bruxelles et à sa directrice Frédéric pour son accueil au sein des studios de RCF en Belgique. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF